0: Verständigungsproblem. Wie kann die Integration ausländischer Mediziner gut gelingen? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft, aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische
0: Talk. Thema heute. Deutsche Krankenhäuser sind auf Pflegepersonal und Ärzte aus dem Ausland angewiesen. Ausländische Ärzte benötigen neben ihrer fachlichen Qualifikation auch eine sprachliche Qualifikation, das sogenannte B2-Zertifikat, das gehobene Sprachkenntnisse bescheinigt. Doch reichen diese Sprachkenntnisse aus, um im oft stressigen Klinikalltag mit dem Patienten zu kommunizieren und die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen? Oder überfordern wir unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen? Hierzu möchte ich sprechen heute mit Frau Serap Güler, Staatssekretärin für Integration beim Landesministerium in Nordrhein-Westfalen und Herrn Aladin Alhammo, Arzt aus Syrien und Internist und Kardiologe. Herr Alhamo, können Sie sich kurz vorstellen, wie war Ihr Weg von Syrien nach Deutschland? Also ich habe in
2: Syrien in Aleppo Medizin studiert und 2012, nachdem äh, der Krieg sich abgezeichnet hat, habe ich mich entschlossen, nach Deutschland zu
0: kommen. Und dann haben Sie zunächst erstmal nochmal Deutsch gelernt oder wie ging es dann für Sie weiter? Also ich habe in äh, Aleppo einen äh, A1 Kurs gemacht,
2: ähm, da lernt man natürlich nur äh, ganz und, Minimum. Ähm, und als ich äh, nach Deutschland angekommen äh, bin, habe ich dann direkt angefangen, Deutsch zu lernen, habe
0: ich vier bis fünf Monate gebraucht, äh, das B2 Wut zu erreichen. Und fanden Sie das ausreichend, um dann jetzt im Krankenhaus sich zu bewerben und zu arbeiten? Ja, ich habe äh, das festgestellt, dass das nicht raus, äh, ausreichend
2: ist, nachdem ich äh, zwei Monate in einer deutschen Klinik hospitiert hatte. Deswegen habe ich nach dieser Hospitation auch äh, einen C1-Kurs
0: äh, besucht, was mich äh, auch sprachlich deutlich verbessert hat. Nochmal weitergebracht hat, weil Sie nochmal die Sprache intensiviert haben. Ja. Und dann hatten Sie das Gefühl, dass Sie besser mit dem Patienten und auch den Kollegen kommunizieren konnten?
2: Ja, also nach dem C1-Kurs habe ich dann mich für eine Assistenzarztstelle beworben und 2013 habe ich dann mein Facharzt-Weiterbildung in der Kardiologie begonnen. Da hat es angefangen, sich zu zeigen, wie schwierig das ist, mit dem Patienten auf Deutsch umzugehen, natürlich unter voller Druck, nicht wie unter, also bei der Hospitation. Das ist ganz äh, harte Zeit Weil, weil Sie da
0: voll eingestellt waren und weil von Ihnen auch volle Arbeitsleistung gefordert wurde? Ja, es würde natürlich erwartet, dass ich genau
2: wie ein deutscher Arzt äh, leiste, was nicht realistisch ist. Die Einarbeitung Zeit hat etwas bei mir zum Glück länger gedauert. Ich wurde von einem der Oberärzten auch engmaschig betreut. Eins-zu-eins-Betreuung hat mich auch damals sehr unterstützt, dass er auch sogar für mich täglich die Arztbriefe
0: korrigiert hat. Und das ist aber nicht der Regelfall in jeder deutschen Klinik. Also haben Sie von dieser intensivierten verlängerten Einarbeitung auch sehr profitiert, sehr profitiert und äh, hätten Sie sich denn generell eine verlängerte Einarbeitung noch, noch gewünscht oder war das dann ausreichend? Äh, natürlich haben wir damals uns alle
2: gewünscht, äh, mehrere Monate die äh, Einarbeitungszeit oder Phase zu verlängern. Das ist aber nicht machbar gewesen.
0: Was war das Schwierigste für Sie, als Sie nach Deutschland kamen oder auch als Sie in der Klinik dann als Assistenzarzt angefangen haben?
2: Also das Sozialleben war extrem schwierig, weil man erstmal kaum Zeit hatte, irgendwas so Privates zu machen, weil man sich sprachlich, fachlich in diese Phase extrem verbessern muss. Dadurch kann man auch natürlich den Stress nicht abbauen. Und haben Sie denn
0: nicht irgendwie Kontakt bekommen zu deutschen Mitbürgerinnen oder ja, Mitbürgern?
2: Ähm, ich ähm, habe damals äh, in äh, einem Haus gewohnt, wo zwei ältere deutsche Damen auch gewohnt haben. Und ich habe mich dann an sie gekoppelt. Die haben natürlich sich, äh, also für mich dann Zeit dann genommen. Äh, die haben das auch super gerne gemacht, äh, was ich sehr äh, äh, interessant und äh, ich bin jetzt auch... Dankbar.
0: Auch echte Integrationsarbeit äh, im Sinne einer fast Patenschaft, die die beiden dann für Sie übernommen haben, vielleicht auch ein Modell, was man auch übertragen kann für andere, die kommen, dass man Patenschaften übernimmt und eben die Einführung und die, äh, das Einleben etwas vereinfacht. Frau Güller, Sie sind Staatssekretärin für Integration. Sprache ist so wichtig. Wie können wir es schaffen, dass die Sprachkenntnisse noch besser oder intensiver gefördert werden und vermittelt werden?
1: Also, äh, sie hatten natürlich jetzt ähm, extrem Glück, sage ich mal, weil sie ja gerade selbst von einer 1 zu 1 Betreuung fast gesprochen haben. Das ist natürlich wünschenswert, aber nicht immer und überall gleichermaßen mit der gleichen Intensität zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, wenn ich uns äh, ja, mit den Jahren Anfang der 2000er, 90er, 80er, 70er, 60er vergleiche, haben wir uns da ungemein weiterentwickelt. Sie leben seit acht Jahren in Deutschland. Mein Vater lebt seit fast 60 Jahren in diesem Land. Und zwischen ihrem Deutsch gibt es Welten. Also das zeigt ja auch nochmal, dass wir heute weiter sind. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen auch in Nordrhein-Westfalen ähm, künftig mit einem Landesprogramm äh, gerade die Neuankömmlinge viel stärker enger zu begleiten. Es wird jetzt keine eins zu 1 Begleitung sein, aber äh, es wird in die Richtung gehen, dass eine viel vernetztere und enmaschigere Begleitung stattfindet, als das bis heute der Fall ist. Und ich finde, das ist der richtige Weg.
0: Was sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Integration von ausländischen Mitbürgern im Gesundheitssystem oder in deutschen Krankenhäusern?
1: Ja, sehr vielfältig, ehrlich gesagt. Ich habe da selbst, also auch aus dem Privaten mitbekommen, dass es durchaus Ärzte gibt, die sehr, sehr gut sind, die sehr, sehr bemüht sind. Und als jetzt vor einigen Wochen mein Vater im Krankenhaus liegt, hatte er einen, eine syrische Ärztin und ähm, das war kulturell, ging das fast ohne Sprache, muss man sagen. Mhm. Also die beiden haben sich hervorragend verstanden, obwohl sein Deutsch schlecht ist und ihr Deutsch noch nicht so gut. Mhm. Ähm, so, aber zwischen der Kommunikation, zwischen der Ärztin und mir, wurde es schwierig. Und ähm, ich denke, ich gehöre zu den Menschen, die da sehr viel Verständnis für aufbringen. Ähm, nur hätte sie auch, hat sie sicherlich auch andere Angehörige von Patienten oder Patienten selbst, die da nicht mit so viel Verständnis
0: reagieren. Wenn jemand die Sprache nicht richtig spricht, dann wird es oftmals direkt gleichgesetzt damit, dass er sagt, okay, in dem Beruf, was er tut, ist er vielleicht auch nicht gut. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, was die
1: berufsspezifischen Sprachkurse betrifft. Aber es ist nicht so, dass, man hier nicht schon, dass es hier nicht auch schon ein Umdenken gibt. Es gibt die Integrationskurse des BAMFs, also des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die äh, jetzt mittlerweile verschiedene berufsspezifische Sprachkurse haben. Da ist Medizin tatsächlich bisher nicht drunter, weil es halt nicht so viele äh, sind, die äh, aus dem Bereich kommen. Aber ähm, hier muss man aufrüsten
0: und ähm, das äh, muss auch nicht nur eine Aufgabe des BAMF sein. Insofern ist ähm, der Appell vielleicht auch, dass man äh, mehr Wert legt auf die wirklich sprachliche Ausbildung und Förderung, bevor man die äh, ausländischen Kolleginnen und Kollegen in das Gesundheitssystem integriert, damit sie eben nicht äh, solche Schwierigkeiten haben, die auf beiden Seiten entsprechend äh, entstehen. Herr Alhamo, jetzt haben wir Sie hier, die Staatssekretärin für Integration. Was würden Sie sich von Frau Güler wünschen? Ähm,
2: also mehr und mehr Unterstützung dass wir äh, ein
0: wichtiger Teil der deutschen Gesellschaft werden können. Und was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen sagen, die aus dem Ausland vielleicht zu uns nach Deutschland kommen möchten, um hier zu arbeiten, was würden Sie denen raten? Sich äh, ausreichend sprachlich
2: vorzubereiten, bevor die mit dem Job anfangen und äh, sich die richtige Stelle auszusuchen und nicht direkt eine, äh, in einer akuten, großen Klinik äh, zu beginnen, wo der Patientenumsatz äh, sehr hoch ist, mit der, in, zum Beispiel in einem Maximalversorger, da der Druck unheimlich hoch
0: ist. Herr Lamo, vielen Dank. Frau Güler, herzlichen Dank für das Gespräch. Fazit. Es bringt uns nichts, wenn wir einfach ausländische Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonal ins Land holen, um Versorgungslücken zu schließen. Wichtig ist vielmehr, dass wir sie ankommen lassen, willkommen heißen und ihnen eine soziale Integration und auch eine sprachliche Weiterentwicklung ermöglichen. Hier liegt unsere Herausforderung für die Zukunft.